0: Herzlich willkommen zum Social Psychology at Goethe Podcast. Wir, das sind die Abteilung für Sozialpsychologie an der Goethe Universität in Frankfurt. Und an dieser Stelle möchten wir euch mit News aus unserer Forschung auf dem Laufenden halten. Viel Vergnügen.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über Mitarbeiterführung im Homeoffice. Das ist ja gerade momentan ein ganz wichtiges Thema. Viele arbeiten im Homeoffice, teilweise. Oder sogar die ganze Zeit und das wirft natürlich Fragen auf, vor allem bei Führungskräften, die jetzt vor einer anderen Art der Mitarbeiterführung stehen und wie dies gut gelingen kann, beziehungsweise was es dabei zu beachten gibt, das wollen wir heute besprechen. Wir, das sind Diana von Kopp und Antonia
0: Kaluza. Diana, vielleicht wollen wir uns zu Beginn einmal
1: kurz vorstellen.
0: Gerne, ich bin Diana von Kopp, bin Diplompsychologin und arbeite als Führungskräftetrainerin. Also, ich begleite Führungskräfte auf ihrem Karriereweg und derzeit promoviere ich gerade an der Goethe-Universität in Frankfurt zum Thema identitätsbasierte Führung. Und das ist gerade ganz spannend. Wir haben ja auch ein Team bei uns an der Universität und wir haben uns zum Beispiel alle erstmal nur über, also ich habe das Team erstmal nur über Video kennengelernt. Wir haben uns, sind uns noch nie persönlich begegnet, haben aber schon eine relativ enge Beziehung auch aufbauen können zu einzelnen äh, Mitarbeitern der Universität und wir kennen das sozusagen auch am eigenen Leib, wie das so funktioniert mit Homeoffice und wie man trotzdem Projekte auf die Beine stellen kann, obwohl man sich nicht jeden Tag im Büro sehen kann. Was schade ist, aber auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, dass es sehr gut funktionieren kann. Ja, und du hast ja auch eine ganz interessante Studie dazu durchgeführt zur Mitarbeiter, also Mitarbeiterführung und Wohlbefinden in Zeiten des Homeoffice. Vielleicht magst du dich auch noch ganz kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich bin promovierte Arbeitsorganisations- und Sozialpsychologin ähm, sowie psychologische Psychotherapeutin. Also zum einen arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, in der Abteilung Sozialpsychologie, von der Diana gerade schon gesprochen hat. Und meine Forschungsinteressen sind unter anderem Arbeit und Gesundheit sowie Führungsprozesse. Also zum Beispiel forsche ich zu gesundheitsorientierter Führung, zu der Gesundheit von Führungskräften und zum organisationalen Gesundheitsklima. Und daneben interessiert mich auch, wie Menschen über Stress denken, also das sogenannte Stress-Mindset, oder wie sie mit Stress umgehen, also die Selbstfürsorge. Und neben der wissenschaftlichen Arbeit bin ich als psychologische Psychotherapeutin in einer Praxis tätig. Genau.
0: Ja, äh, du hast ganz aktuell eine Studie die fand ich sehr interessant. Vielleicht magst du uns das ganz kurz ähm, nochmal zu dieser Studie vorstellen und die Ergebnisse zusammenfassen, inwiefern die auch interessant für unsere Zuhörer sein könnte, die gerade im Homeoffice arbeiten.
1: Ja, genau. Wir haben Anfang 2020 eine Studie gestartet, in welcher wir die Rolle von Identifikation in Teams oder in Organisationen bei Mitarbeitenden im Homeoffice untersuchen wollten. Also mit Identifikation meine, ich die psychologische Verbundenheit mit Kolleginnen und Kollegen, also das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Wirgefühl. und dann kam ja Corona und das Homeoffice wurde innerhalb von einer kürzesten Zeit immens wichtig und ab März 2020, als dann der sogenannte erste Lockdown kam, war es ja auch für viele Mitarbeitende verpflichtet, im Homeoffice zu sein und die konnten sich dann nicht mehr freiwillig aussuchen, ob sie von zu Hause aus arbeiten wollten oder nicht und wir haben dann diese Studie weitergeführt und konnten dann vergleichen, ob es einen Unterschied macht, wenn Personen diese Arbeitsform eher freiwillig wählen oder wenn sie aufgrund der Umstände im Homeoffice sind. Genau. Und da haben wir eben auch dieses Wir-Gefühl, die Identifikation untersucht.
0: Ja. Und das ist, äh, wie, also das ist natürlich jetzt total spannend zu wissen, ähm, wenn ich freiwillig im Homeoffice bin, bin ich dann lieber, würde man so denken, äh, wie ist es bei diesen unfreiwilligen Homeoffice-Mitarbeitern? Also wie gehen die mit der Situation dann um?
1: Ja, tatsächlich sind so die Ergebnisse zu den wahrgenommenen Vor- und Nachteilen, so wie man, wie du es gerade schon gesagt hast, wie, wie wir es auch erwartet haben, dass diejenigen, die vor den Restriktionen schon Telearbeit durchgeführt haben, also das wahrscheinlich eher freiwillig gewählt haben, dass die mehr Vorteile wahrnahmen und weniger Nachteile, je mehr sie Telearbeit ausführten, also je mehr sie im Homeoffice waren. Zum Beispiel war ein Vorteil, den sie wahrnahmen, dass sie mehr Zeit für die eigentliche Arbeit hätten, weniger abgelenkt sein ähm, und deswegen vielleicht auch bessere Leistung erbringen. Also,
0: ähm, und der älterne Stau fällt weg auf dem Weg zur Arbeit. Genau,
1: das Pendeln fällt weg und das äh, vielleicht, genau, das, das merken wir jetzt auch und auch, dass man vielleicht eher auch am Stück mal arbeiten kann. Das ist was, was ich Wahrnehmer ähm, jetzt im Homeoffice, genau. Aber das traf eben nicht auf die Personen zu, die das nach der Einführung von den Corona-Restriktionen ähm, die Umfrage beantwortet hatten und Telearbeit durchführten. Die haben eher mehr Nachteile wahrgenommen. Mhm. Und ein wesentlicher Punkt ist dabei so der persönliche Austausch mit anderen, dass schnell so das Gefühl der sozialen Isolation wahrgenommen wurde, auch Ablenkung durch andere. Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass äh, wir natürlich jetzt gerade nicht alleine im Haus sind ähm, und auch andere Personen da sind, sei es Kinder, sei es Partner, die die, die abwesend <lacht> genau. sein dürfen. Ja. Genau. Genau. Und eben auch ein, als ein Nachteil wurde auch genannt so die Verwischung von der Grenze zwischen Arbeits- und Privatleben. Es ist nicht mehr ganz klar, wo hört die Arbeit auf, wo fängt das die Freizeit an. Genau. Aber das Interessante bei den Ergebnissen war dann tatsächlich, dass die Teamidentifikation ganz entscheidend ist. Nämlich in der zweiten Gruppe, die sich, die eben das eher aufgrund der Umstände Telearbeit ausführten, waren diejenigen, die sich nicht oder kaum mit dem Team identifizierten, also weniger verbunden fühlten, die nahmen mehr Nachteile wahr, je mehr sie im Homeoffice arbeiten. Aber das traf nicht auf die zu, die eine hohe Identifikation hatten, also sich stark mit dem Team, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen verbunden und zugehörig fühlten. Also das heißt, die Ergebnisse zeigen, dass gerade dann, wenn Mitarbeitende nicht im Büro arbeiten und physisch anwesend sind, diese psychologische Verbundenheit mit anderen Kolleginnen und Kollegen ganz, ganz wichtig ist.
0: Mhm. Ja, also es ist ja auch gerade... Äh mein Forschungsgebiet, äh, und ich finde das auch ga ganz spannend, ich habe ja, jahrelang mit Teams zusammengearbeitet aus der Luftfahrtbranche, mhm. wie die, die miteinander ähm, gut funktionieren und auch möglichst ähm, gut sich gegenseitig Feedback geben können und hierarchiefrei, wie sie äh, da gut miteinander arbeiten können. Und da spielt dieses äh, Gefühl der Verbundenheit natürlich auch eine große Rolle. Ja. Ja. Und dieses, ähm, für, also diese neue Führungs, dieser neue Führungsansatz der identitätsbasierten Führung, der beruht ja auf dieser Theorie der sozialen Identität, die sagt, dass Menschen sich über ihre persönliche Identität hinaus auch durch ihre Gruppenzugehörigkeit identifizieren und wenn das gelingt, also wenn sie sagen, ich fühle mich einer Gruppe zugehörig, das, ähm, das kann die Fußballmannschaft sein oder eben das Arbeitsteam, ähm, je mehr man sich verbunden fühlt, desto wohler fühlt man sich natürlich auch im Team, desto mehr ist man auch bereit, mehr Einsatz zu zeigen, auch mal eine Extrameile zu gehen. Und desto besser sind am Ende auch diese Arbeitsergebnisse. Und für Führungskräfte ist es natürlich jetzt spannend, wie schaffe ich das, in meinem Team so eine Verbundenheit herzustellen. Das ist ja da auch das Besondere an diesem Identity-Leader-Führungsstil,
1: mit dem du dich ja auch viel beschäftigst. Wie, inwiefern ist das denn auch für Teamführung im Homeoffice
0: interessant? Genau, also es ist ja überhaupt kein Problem mit seinen Mitarbeitern, in Kontakt zu treten, wenn man die jeden Tag sieht und irgendwie mhm. immer so in Abwesenheit ist es schwieriger, ähm, aber es ist nicht unlösbar. Also dieses Wir-Gefühl kann man auch im Homeoffice erzeugen. Ähm, wir machen das ja zum Beispiel auch in unseren Meetings so, dass wir jeden äh, gleich, also in gleichem Umfang zu Wort kommen lassen. Wir machen diese Team, mhm. jeder erzählt, äh, ein bisschen von seinem Arbeitsstand und wie weiter gerade so ist und wir achten ja zum Beispiel auch darauf, dass jeder äh, die gleiche Redezeit hat mhm. Gefühl, ja. und dass äh, jeder auch einen Beitrag leistet. Ähm, das ist ja auch in, in, in klassischen Meetings nicht immer der Fall. Also es ist ja ganz häufig so, dass wenige sprechen und einige sind so ganz stumm und das ist einfach im Homeoffice besonders wichtig, dass man alle mit einbindet, dass wirklich so eine Gemeinsamkeit auch herrscht, also dass wir auch, dass dieser Sinn entsteht, wir gehen da jetzt gemeinsam durch, es ist eine Phase, die ist auch irgendwann mal wieder vorbei, Das ist zeitlich begrenzt, aber wir werden es gemeinsam schaffen und uns auch gegenseitig unterstützen. Also das, äh, ich glaube, diese gegenseitige Unterstützung spielt eine große Rolle, dass man das auch als Führungskraft fördern kann, dass man nicht nur Einzelne hervorhebt, sondern auch dafür sorgt, dass sich jeder eingebunden fühlt. Das kann man zum Beispiel äh, auch erreichen, indem man Tandems bildet, äh, mhm. wenn man jetzt nicht immer jeden mit jedem kommunizieren lassen möchte, ähm, dass zwei vielleicht zusammen an einem Projekt arbeiten und die sich dann auch in einer gegenseitigen, ähm, so im Austausch halten und dass die stärker miteinander verbunden sind. Ähm, ja, also es, Kommunikation spielt eine große Rolle, Fairness spielt eine große Rolle, dass ich auch ähm, als Führungskraft alle gleich behandle, mhm. ähm, niemanden bevorzuge, der vielleicht jetzt gerade präsent ist, vor Ort ist, sondern auch ähm, alle teilhaben lasse, wenn es darum geht, Projekte zu verteilen und dass ich mir ähm, Zeit nehme für meine Mitarbeiter, denen auch zuhöre. Das sind, mhm. äh, denke ich, so einige wichtige Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Also das spielt ja die Kommunikation sozusagen ist, ist so der wichtigste
1: Punkt, weil das natürlich irgendwie sonst wegfällt, dass man sich mal schnell auf dem Gang begegnet. Und das muss ja dann schon aktiv von den Führungskräften, ähm, ja, koordiniert angegangen werden, geplant werden, dass mhm. genau sowas stattfindet, ja.
0: Ja, und äh, dass man auch, wirklich immer mal wieder auch als Führungskraft so einen kleinen Impuls reingibt, mhm. wer sind wir als Team, was wollen wir erreichen, was mhm. können wir schaffen, was können wir erreichen, auch so ein bisschen Mut machen, dass man mhm. doch mehr erreichen kann, als man vielleicht äh, denkt und das ist nicht so, das ist jetzt diese Corona-Phase und dann schaffen wir das nicht, sondern gerade da entstehen ja auch Räume, also Möglichkeiten, wo man was Neues erschaffen kann ähm, und auch neue Wege findet, äh, zusammenzuarbeiten und für einige Mitarbeiter, das hast du ja auch, also vielleicht kannst du noch ein bisschen näher erzählen, ähm, die haben das ja, wenn die ihre Vorteile gesehen haben, auch, glaube ich, so wahrgenommen, dass sie ihr Homeoffice weiter aufrechterhalten möchten, zumindest in Teil. Mhm. Was waren denn dann die besonders genannten Vorteile im Homeoffice von den Mitarbeitern? Das ist ja auch für Führungskräfte interessant zu wissen, inwiefern sie das zukünftig auch gut unterstützen können. Ja, also ich glaube,
1: da spielt viel mit rein, welche Umstände die Personen hatten. Also für viele hat es natürlich die Betreuung von vielleicht irgendwie Kindern oder bestimmte ähm, pflegende Angehörige oder so erleichtert. Für andere hat es auch irgendwie ermöglicht, eine bessere Work-Life-Balance zu, zu erlangen. Also ähm, vielleicht dann die Mittagspause mal zu nutzen, um eine Runde joggen zu gehen. Sonst würde man vielleicht erst im dunklen abends wiederkommen und die, die den Sport dann sein lassen das waren so Vorteile, eben mehr Flexibilität, also das in alle Richtungen, sowohl bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, als auch Beruf von Freizeit, dass das so die Hauptvorteile waren.
0: Und diese Flexibilität ja. sollte natürlich dann auch von der Führungskraft mitgetragen und vielleicht sogar mit gutem Vorbild voranzugehen und zu sagen, wir müssen jetzt nicht acht Stunden hinter uns an einem mhm. Schreibtisch klemmen und Zoom-Meetings machen, sondern es ist auch toll, wenn wir äh, gemeinsam Mittagspause machen vielleicht, gemeinsam was essen oder wenn jeder jetzt äh, eine Stunde rausgeschickt wird, um sich mal in der frischen Luft zu bewegen. Also das sind ja auch solche Interventionen, die man mhm. da durchaus gut machen kann, weil man nicht mehr an diese arbeitsfeste Kernarbeitszeit gebunden ist. Genau, genau. Das natürlich dann
1: ein Stück weit sozusagen birgt, es ist eine große Chance, aber natürlich auch dann die Gefahr, dass eben das, was ja auch als ein Nachteil wahrgenommen wurde, dass die Grenze zwischen Arbeit und Beruf verwischt Und dass dann auch abends noch gearbeitet wird oder auch am Wochenende noch gearbeitet wird. Und dass da auch, das ist ganz interessant, haben wir eine andere Studie durchgeführt, wo wir etwa 300 Mitarbeitende befragt haben, nach ihren Wünschen und ihren Erfahrungen in Bezug auf gesundheitsorientierte Führung im Homeoffice. Und das war auch ein Punkt, den Sie genannt haben, dass, es, dass Sie sich wünschen, dass Führungskräfte auch einen Blick darauf haben, auf die Arbeitszeiten und Erholungszeiten. Also dass sozusagen darauf geachtet wird, abends keine E-Mails zu schreiben oder auch am Wochenende keine E-Mails zu schreiben. Also das Stichwort ständige Erreichbarkeit ist natürlich dann, könnte zu einer Belastung werden. Also ich glaube, das ist, ist sozusagen zwei Seiten einer Medaille, wenn es um das Arbeiten im Homeoffice geht.
0: Ja, unbedingt Wobei ich auch, also es gibt ja auch viele Leute, ich gehöre vielleicht auch dazu, die ab, freuen sich jetzt, dass sie auch mal abends arbeiten können oder mhm. auch am Wochenende, dass man sagt, das ist eigentlich total schön, wenn man sich zwischendurch mal so zwei, drei Stunden zurückzieht und richtig was wegschafft, wie man so schön sagt. Äh, das kommt ja vielen zugute, aber dass man vielleicht auch sagt, das ist nicht unbedingt nur, weil Sonntagabend noch eine E-Mail rausgegangen ist, eine Aufforderung, dass derjenige mhm. sie beantwortet, sondern dass man diese Beantwortung ja gerne auch in diesen äh, klassischen Arbeitszeiten dann äh, belassen kann.
1: Genau, dass dann sozusagen nicht der Druck entsteht, dann arbeiten zu müssen ja. und das ist natürlich auch ähm, ganz individuell, was man präferiert, ob man jemand ist, der eher sozusagen segmentieren möchte, also dem es wichtig ist, Beruf und Freizeit zu trennen oder ob man jemand ist, der sozusagen das besser findet oder davon profitiert, dass Arbeits- und Privatrollen sich vermischen oder dass man einfach nicht so klare Grenzen braucht dazwischen oder auch die Flexibilität ähm, sozusagen schätzt. Und das ist was, was, glaube ich, jeder für sich selber testen muss, überprüfen sollte und dann dementsprechend das Homeoffice gestalten sollte. ja Ich glaube, was auch eine Sorge ist oder ein Bedenken, die ja häufig im Homeoffice ähm, bestehen, dass Leistung nicht mehr wahrgenommen wird, also dass nicht mehr wahrgenommen wird die eigenen Ergebnisse was, was jeder leistet was könnte man da denn aus deiner Erfahrung
0: in der Praxis wie könnte man damit umgehen das ist natürlich diese Sichtbarkeit generell ein großer Punkt weil es nicht nur darum geht zu leisten sondern auch Leistung sichtbar zu machen mhm. das kann man prima in einem Meeting machen weil es kann das dem Chef auch einfach mal so in der Kaffeeecke äh, so beiläufig erzählt. Die einen können das besonders gut, anderen fällt das generell schwer, weil sie sagen, also, dass entweder jemand sieht es, was ich mache, oder eben nicht. Und das ist generell eine Einstellung, die schwierig ist, ähm, weil nicht jeder immer guckt, äh, aktiv guckt, auch nicht jede Führungskraft hat, ist immer auf dem Schirm. Was kann jeder Einzelne jetzt, was leistet er eigentlich? Sondern es ist schon was, wo man ein bisschen ähm, sich auch natschen muss, auf seine eigene Leistung aufmerksam zu machen. Ähm, das ist, kann man zum Beispiel im Zoom-Meeting, in diesen Team-Meetings, ähm, indem man das gut vorbereitet, was man so die ein, zwei Sätze, was man sagt, wie man sich vorstellen möchte, einfach nochmal gerade, äh, wie die Woche gelaufen ist, was man innerhalb dieser Woche da äh, auch geschafft hat und dass das auch von der Führungskraft natürlich unterstützt wird, dass auch nicht nur die großen Ergebnisse gewürdigt werden, sondern auch die kleineren. Also nicht nur der, der das Tor macht, steht an der Spitze, sondern auch der, der die Vorlagen macht. Und Dass grundsätzlich auch einfach, dass man einfach darauf achtet, dass jeder Anerkennung für seinen Job bekommt, für seine Arbeit bekommt, die er geleistet hat. Und auch jeder dazu aufgefordert ist, zu, zu teilen, also seine Ergebnisse mit anderen zu teilen. und das kann man gerne auch stichpunktartig vorbereiten und sich vielleicht auch ähm, im Hinterkopf behalten, wenn es zur nächsten Gehaltsverhandlung kommt. Das mhm. kann, da war ja das Projekt, da habe ich das und das gemacht. Also generell sollte man ein bisschen mehr darauf achten, seine Arbeit auch schriftlich, seine Arbeitsergebnisse schriftlich festzuhalten und die im Bedarfsfall dann auch an entsprechender Stelle zu adressieren.
1: Das ist ja auch vielleicht für das eigene Erfolgserleben ganz sinnvoll zu sehen, was man geschafft hat. Oft geht es ja unter, weil dann schon wieder die nächste ja. Arbeitsaufgabe wartet und dann macht man einfach weiter. Aber das finde ich eine schöne Idee, dass man es aufschreibt und sozusagen auch ein bisschen zelebriert. Ja, das
0: ist jetzt erledigt, geschafft, ja, das hilft dann natürlich auch in der Strukturierung, dass man sagt, ich arbeite das jetzt ab und ich ähm, lasse auch jetzt nicht zu, dass jeder mit kleinen Aufgaben da wieder in meine Arbeit hineinsprengt, sondern sagt, das ist jetzt das Projekt A, das hat die Priorität und jetzt brauche ich noch die und die Arbeitsschritte und dann bin ich fertig, kann das Nächste machen. Oder wenn ich es unterbrechen muss, dass ich das aber auch so festhalten kann. Also da wurde ich äh, für ein Projekt B unterbrochen, habe dann aber wieder an Projekt A gearbeitet. Also das hilft einem selbst eine Strukturierung zu haben. Es hilft aber, wie gesagt, auch zur Dokumentation dessen, was man geleistet hat.
1: Ja, wie kann man denn als Führungskräfte, also es gibt ja auch Mitarbeiter, Mitarbeitenden, fällt es vielleicht schwerer, weil sie schüchterner sind oder weil sie vielleicht auch sehr an sich zweifeln und Erfolge nicht als wirklich Erfolge wahrnehmen, sondern denken, ja, das gehört dazu. Wie kann man es denen denn erleichtern, auch über sowas zu sprechen? Ähm,
0: in zum Beispiel so einem Teammeeting, meeting was du gerade gesagt hast. Also zum Ersten geht es natürlich als Führungskraft auch darum, dass ich Werte und Normen etabliere und ein Wert kann sein, dass wirklich Arbeit generell gewertschätzt ist, dass es nicht immer so eine Hierarchie gibt. Eine Arbeit ist wichtiger als die andere, was im Grunde sowieso total an den Mitarbeitern vorbeigeht. Also jede Arbeit ist wichtig. Jeder leistet einen Beitrag, damit das Team das gesamtes ein gutes Ergebnis abliefern kann. Das ist auch der Grundgedanke von identitätsbasierte Führung, dass man gemeinsam etwas erschafft und nicht Einzelpersonen, sondern wirklich, dass das Team zusammenarbeitet und zusammen ein Ziel erreichen möchte. Und jeder leistet einen Beitrag auf diesem Weg zum Ziel. Und das muss als Führungskraft auch immer wieder gesagt werden, mhm. dass es für alle auch klar ist, dass, ähm, dass es nicht so eine Hierarchie von Wichtigkeit und nicht Wichtigkeit gibt, sondern mhm. es ist auch wertvoll, zum Beispiel, wenn jemand seine kommunikativen Fähigkeiten einbringt oder einfach ein bisschen ähm, gute Stimmung im Team verbreitet. Es ist ja, manche mhm. Leute die können eine super Weihnachtsfeier organisieren, die selbst bei, bei Zoom- gut funktioniert und alle haben sich und das, das passt und das ist ein wichtiger Beitrag zum Team, unserer Teamleistung als solches. Und andere schaffen es wiederum gut zu strukturieren oder auch mal sich zu disziplinieren und andere mal mitzunehmen und sagen, wir, wir schaffen das, wir haben jetzt noch zwei Tage Zeit und wir, wenn wir in der, der Art und Weise vorgehen, dann werden wir unser Ziel erreichen. Also alle Stimmen sind wichtig, alle Teile sind wichtig, um das Ganze erfolgreich zu
1: machen. Ja, und da können ja auch Führungskräfte ein Stück weit das hervorheben. Also wenn Mitarbeitende dann das nicht in zum Beispiel in diesem Teamtreffen sagen ähm, und denen das bewusst ist, dass die Arbeit geleistet wurde, also sage ich hier, das und das ist ja bei dir diese Woche
0: gut gelaufen oder in diesem Monat. Genau. Ja. Ja. Oder auch als Führungskraft zu erkennen, wo jemand noch Unterstützung braucht und eben mhm. dann... Ähm, das hat man ja ein Gefühl, wer da unterstützend mithelfen kann. Also diese Tandems, die ich schon angesprochen hatte, aber auch nochmal zu gucken, wie können die dann wirklich voneinander auch profitieren? Also, wie mhm. machen die sich in der Summe noch stärker und noch, mhm. ja, wie können die noch besser zusammenarbeiten?
1: Ja, jetzt ist natürlich die Sichtbarkeit, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das geht einmal betrifft es die Leistung, aber natürlich auch sowas wie Belastungsgrenzen, wie die Gesundheit der Mitarbeitenden. Was hast du denn da für Probleme in deiner praktischen Erfahrung im Homeoffice erlebt, was Führungskräfte, aber vielleicht auch Mitarbeitende berichten,
0: was Probleme dann sein könnten? Also ein Riesenfaktor ist natürlich die Work-Life-Balance. da, Wo die Menschen merken, ich gerate an meine Grenzen, weil jetzt kommt ja Homeschooling noch dazu und mhm. ähm sind, der ganze Haushalt, der dann noch gemacht ist, wenn man vor Ort ist, ähm, kann man ja nicht, äh, man ist zwangsläufig mit eingebunden. Und es geht darum, und das ist auch wieder, man hat ja unterschiedliche Identitäten und man hat relativ schnell einen Rollenwechsel zu vollziehen. Also man kommt, mhm. der homeschooling lehrerin die man gerade ist, <lacht> oder Lehrer, in die nächste Rolle, dass man äh, vielleicht das, das Mittagessen machen soll und dann soll man schnell noch äh, dem Chef irgendwie was abgeben das ist permanenter Rollenwechsel und der funktioniert, aber das ist auch was, was eine hohe Flexibilität erfordert. Früher war das so, dass man einfach ins Auto gestiegen ist und war für die nächsten acht bis zehn Stunden jemand anders, woanders und hat sich vollständig auf seine Arbeit fokussieren können. Und Aber dieser Rollenwechsel ist ja für alle da, also sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte. Und das ähm, ist schon eine große Herausforderung, ist aber auch zu meistern, indem man das einfach immer wieder auch transparent macht und anspricht, dass es ja für alle so ist und dass niemand auf die kommen muss, irgendwas zu verstecken und so, dass mhm. man auch nicht den Anschein erweckt, ich arbeite ganz viel, ich würde das als Führungskraft auch gar nicht so hervorheben, sondern auf die Ergebnisse und auf die Leistungen schauen und gucken, wo kann ich wirklich Leute zusammenbringen, auch eine Unterstützung anbieten und vielleicht auch mal äh, zuhören, auch auf einem Wege, nicht unbedingt Videocall, sondern auch mal telefonisch, wo jemand vielleicht noch eine Unterstützung brauchen kann. Und mhm. als Mitarbeiter vielleicht auch im Unternehmen sagen, ich mache gerne meinen Job, ich kann das auch im Homeoffice gut machen, brauche aber vielleicht noch eine Unterstützung zum Thema Homeschooling. Also, mhm. warum soll man nicht auch mal beim Unternehmen fragen, ob nicht eine Studentin kommen kann, mhm. das, äh, das Homeschooling macht und ob es da nicht vielleicht eine extra kleines Budget gibt oder wie auch immer. Also das ist alles im Grunde eine Verhandlungsfrage. Das ist eine neue Situation, vor der viele stehen und die auch neue Wege erfordert, dass man sowas äh, unter einen Hut bringt. Also ja. Verständnis spielt eine große Rolle. Das wird auch ein Teil bemängelt von Mitarbeitern im Homeoffice, dass das Verständnis vermeintlich fehlt. Andere sagen, dass ein großes Verständnis da sehr ähm, wirklich auch wertschätzende Führungskräfte, die zuhören, die äh, telefonisch mal nachfragen und die sich wirklich auch richtig reinknien für ihre Mitarbeiter. Mhm. Sehr, sehr ähm, dankbar aufgenommen und ich glaube, das ist langfristig für die Beziehung, also für, für die Arbeitnehmer, beziehung auch ähm, eine sehr wertvolle Geschichte.
1: Ja, ja und ich glaube, dass da Führungskräfte ja auch ein Stück weit eine Vorbildfunktion haben und auch vielleicht eine Enttabuisierungsfunktion. Also wenn bei einer Führungskraft im Meeting das Kind reinkommt, dann fällt es vielleicht den Mitarbeitenden viel einfacher auch zu sagen: Ja, wir haben das gleiche Problem. Die Kinder kommen zwischendurch mal rein und ähm, es ist weniger wird als weniger schlimm von den Mitarbeitenden empfunden, wenn es bei ihnen selber passiert, wenn es auch mal bei der Führungskraft ähm, geschieht. Also dass, dass das menschlich ist und dass das einfach gerade zu den Umständen dazugehört, dass ein Kind mal reinplatzt in ein Meeting oder was, ich hatte neulich eine Führungskraft, da ist die Katze über den Tisch dann plötzlich gelaufen. Dass das einfach ein Stück weit dazugehört, dass es im Homeoffice Aber das erfordert natürlich auch ein Stück weit, dass man Einblick in seine Privatsphäre gibt. Also man zeigt ja sozusagen äh, sein privates Leben, sein privates Arbeitszimmer. Ähm, genau, und dass, dass das natürlich, wenn Führungskräfte das auch machen und nicht dann irgendwie bei Zoom. Das abstrakte Bild hinten, da kann man ja unterschiedliche Bilder einblenden, sondern auch nicht, nicht so ein Bild einblenden, sondern auch ihr, ihr Arbeitszimmer mal zeigen, dass das natürlich den Mitarbeitenden das auch erleichtert. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Hast du noch äh, was von deiner Studie vielleicht, was, was du sagst äh, zum Thema Kommunikation, also wie würdest du das? vorschlagen, wie man das mit der, mit, dem, mit der Absprache untereinander gut hinbekommt? Ja, also was
1: ein zentrales Ergebnis von dieser Mitarbeiterbefragung war, wo wir nach den Wünschen und Bedürfnissen gefragt haben, war, dass ähm, eben der regelmäßige Austausch ganz wichtig ist. Also, dass wirklich Führungskräfte sich aktiv nach dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden erkundigen. Das kann in dem wöchentlichen, zweiwöchentlichen Meeting sein, aber auch das für Führungskräfte, Mitarbeitende, die dann vielleicht nicht da sind, auf dem Schirm haben und dann vielleicht einfach mal ein Check-Up-Meeting einstellen und fragen, wie geht es dir denn? Also dadurch, dass wir uns nicht mehr physisch sehen, kann man ja schlechter wahrnehmen, wie ist der denn drauf? Also vielleicht sieht man noch bei Zoom oder so Augenringe, aber wenn man dann vielleicht auch den Bildschirm aus hat oder so, weiß man gar nicht, wie es dem anderen geht. Und auch Augenringe sind ja, kann auf alles Mögliche zurückzuführen sein. Also man kann schlechter wahrnehmen, wie es den Mitarbeitenden geht und dass Führungskräfte da wirklich aktiv nachfragen. Und das sozusagen sich auch trauen, das Gespräch darüber zu suchen, weil das eben immens wichtig ist, sich auch darüber auszutauschen und nicht nur über Arbeitsaufgaben und dass Mitarbeitende sich das auch wirklich wünschen. Also Teilweise kann es ja auch sein, dass Mitarbeiter nicht drüber sprechen wollen, aber dass Führungskräfte einfach signalisieren, ich bin da, ich bin erreichbar, hier sind Gesprächsangebote, wenn ihr wollt, könnt ihr sie nutzen, müsst ihr
0: aber nicht. Ja, genau. und dass man auch mal wegkommt von diesem Zoom. Ne? Also das ist ja auch, ähm, auch zum Teil eine Belastung, wenn man stundenlang vor der Videokamera ja. sitzt, sich da auch äh, bestimmt äh, ist vor sich eine Frage zu stellen, inwiefern müssen wir jetzt das 100. Zoom-Meeting machen? Oder wiefern können wir einfach das auch mal per E-Mail klären mhm. oder per Telefon klären? Genau. Oder, ja,
1: genau. oder einfach mal zum Telefonhörer greifen. Also das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass unterschiedliche Kommunikationsmedien für unterschiedliche Themen geeignet sind. Also es gibt eine Media-Richness-Theorie, die sozusagen sagt, dass unterschiedliche Medien eine unterschiedliche Dichte an Informationen haben und zum Beispiel die emotionale Ansprache von Mitarbeitern. Also wenn man sich nach deren Befinden erkundigt, das ist natürlich total schwierig, das in einer E-Mail zu machen. Ähm, wie geht es dir? Es ist, ist, ist in diesem Fall ganz schwierig zu transportieren, also dass man da dann eher ein reicheres Medium wählt, ein Telefonnaht oder auch den ähm, Videocall, während es eher, wenn es um Sachaufgaben geht, dann vielleicht eher eine E-Mail ausreicht um,
0: und auch vielleicht zielführender ist als ein langer Zoom-Call. Ja, genau. Also gerade das äh, Miteinanderreden ist schon auch ein wichtiger Punkt und dann freuen wir uns bestimmt alle, wenn wir mal zumindest wieder in Teilen, in unseren Teams und Arbeitsgruppen sind und uns alle mal wieder gegenseitig in die Augen schauen können mhm. und einfach auch spüren, wie kommt das, was ich sage, eigentlich beim anderen an. Also es ist ähm, Homeoffice hin oder her, alle Vorteile, es ist schon auch eine große Herausforderung und diese emotionale Komponente, die im persönlichen Austausch, die fehlt uns allen sehr, denke ich, dass da die meisten sagen, ich kann es kaum erwarten, ich muss mal wieder in einem Raum voller Menschen sein und wir müssen mal wieder einfach nur drei über uns, ähm, auch über unser Privates und wie wir das alles ähm, so hinbekommen haben, uns unterhalten und mal alles von uns schütteln, was in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. <lacht> so ja,
1: ja. Also dass da vielleicht ja auch die Mischung relevant ist. Also Homeoffice hat Vorteile, aber eben auch kann nicht den Face-to-Face-Kontakt ersetzen. Ähm, der ist dennoch wichtig. Ja. Gibt es von deiner Seite aus noch was zum Identity Leadership, was, was da im Homeoffice helfen könnte, was du Führungskräften als Tipp oder als Rat mitgeben könntest, wie sie gut das, mit, das Miteinander im Homeoffice gestalten können?
0: Also generell vielleicht nochmal, um dieses Wehgefühl Wir wirklich zu erzeugen, hilft das als Führungskraft, wenn man häufig auch von wir und uns und gemeinsam sprechen. Also diese sprachliche Auswirkung auf die Effektivität von Teams, auf das Wohlbefinden von Teams und auf das Miteinander ist auch wissenschaftlich erwiesen und als Führungskraft kann ich, bin ich auch der Kommunikator und kann da immer wieder mit gutem Beispiel vorangehen und dass sich das vielleicht auch so ein bisschen etabliert, dass wir von wir sprechen, was wir gemeinsam erreichen wollen und können und dass jemand auch durch ermuntert wird, zu sagen, ich brauche noch XY um für unser Team das und das mhm. zu erreichen. Also das ist, denke ich, eine, eine wichtige, ein wichtiger Grundsatz, dieses Wirgefühl gefühl aufrecht zu erhalten im Homeoffice, Präsenz generell. Weil dann, das hat ja deine Studie auch bestätigt, schaffen es die Mitarbeiter einfach auch besser im Homeoffice zu
1: arbeiten. Mhm. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt so das mal zusammenfassen von unseren Ergebnissen, was wir besprochen haben, also einmal ist das Wir-Gefühl immens wichtig zu gucken, dass man auch die psychologische Verbundenheit, dass man die stärkt und das können ja nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeitende, mhm. indem sie halt auch von Wir sprechen Ganz einfache Maßnahmen, wie auch da regelmäßige virtuelle Meetings zu etablieren ähm, oder mal eine virtuelle Geburtstagsfeier im Unternehmen zu machen, eine virtuelle Kaffeepause. Also das ist ganz wichtig, die gemeinsame Teamidentität oder auch Organisationsidentität zu stärken. Das Zweite, was wir so herausgearbeitet haben, ist die Kommunikation, dass die natürlich im Homeoffice die wichtigste Rolle hat, weil eben die nonverbalen, Sachen wegfallen und dann die verbale Kommunikation wichtig ist und da unterschiedliche Kanäle genutzt werden können und da vielleicht ja auch ein Stück weit das Bedenken zu nehmen, Dinge zu äußern, wie du gerade schon gesagt hast, nach Bedürfnissen, die zu äußern, Wünsche zu äußern, genau, und eben auch die Mitarbeiterinnen zu ermutigen, sich gegenseitig zu unterstützen und diese Tandems zu bilden, was du gesagt hast, ähm, da zu schauen, wie, wie gegenseitig da ein Zusammenhalt und auch eine Unterstützung generiert werden kann. Ja, auf jeden Fall. Das waren also, so die Punkte. Gibt es ja. noch Ergänzungen von deiner Seite aus, was wichtig wäre im Homeoffice?
0: Ich denke, wir haben alles gesagt, also das Wesentliche. ne Also, dass es ja. schon auch das Team ankommt, auf die Kommunikation und das Wir-Gefühl. Das ist ja auch das, was unsere Forschung ähm, letztendlich im Grunde gerade ausmacht, ist die, dieser neue Führungsansatz des Identity Leadership, dass der sagt, dass Menschen dann erfolgreicher sind und besser arbeiten, wenn sie wissen, wofür sie arbeiten und für welches Team, also innerhalb des Teams auch, wie sie ihre Leistungen bestmöglich einbringen können, um gemeinsam was zu erreichen, was man vielleicht als Einzelperson nicht erreichen kann. Und dieses Gefühl kann man als Führungskraft stärken, das kann man auch als Mitarbeiter stärken. Und ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich fand es doch ja. spannend, dass wir uns mal jetzt für unseren Podcast gemeinsam unterhalten konnten und uns gegenseitig auf den aktuellen Stand bringen konnten. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch davon profitieren können. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und
1: genau, ich hoffe, dass wir vielleicht für die Praxis auch ein paar Punkte zusammengetragen haben, die relevant sein könnten. Genau. Dann Vielen Dank, Diana.
0: Vielen Dank, Antonia. Bis bald. Bis dann. Das war eine Folge von Social Psychology at Goethe. Wir freuen uns über Kommentare und wir würden uns auch freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu können. Noch ein kleiner Hinweis: unsere Intro-Musik ist Hope 2015. GEMA-freie Musik von https -doppel audiohub Vielen Dank an die Produzenten.